0: Møt en spion, en kall kriger på englenes side. En dannet melankolsk man like grunnleggende britisk, ja engelsk som han er dedikert til oppgaven sin. George Smiley er hovedperson i flere av John Le Carreys bøker fra den kalle krigen. Viktig biperson i mesterverket Spionen som kom in fra kulden fra 1963. Vi skal først og fremst se ham i lys av den så såkalte Karla trilogien Thinker, Taylor, Soldier, Spy fra 1974, Mullvarpen på norsk. The Honorable Schoolboy fra 1977, den heter spionen som gikk sine egne veier på norsk, og Smiley's People som kom i 1979 og ble hetende den usynlige spion i Norge. La oss gjøre det riktig omvendt nå. I et forsøk på å sette stemning, vi beveger oss til slutten av den tredje boken, til Vest-Berlin og en lite brukt gangbro over elven Spree, som her deler byen i to verdener. Sannhetens øyeblikk kommer stadig nærmere, da George Smiley og hjelperne hans får vite om de har klart å presse Carla, Smileys formidable motspiller i KGB, tilstrekkelig hardt til at han hopper av kommer gående over broen som forreder.
1: Det luktet mugg og råttent løv i dekningsgropen bak barrikaden. Smiley huket seg ned og kikket ut gjennom skyteskåret. Elven var bred og stilleflytende, med et tynt tåkerslør over vannet. Sterke lyskastere fejde over den med ujevne mellomrom, og sneen danset i de skarpe lysbuntene. Broen vilte på svære steinpilarer, 6 eller 8 stykker i halten. Seksjonene mellom dem var svakt buet, alle unntatt den midterste som kunne løftes for å slippe handelsskip opp eller nedover elven. Men det eneste skip innenfor synsvidde var en grå patrullerbåt som lå ved kaj på østsiden, og den eneste handel den bød på var døden.
0: Vi skal tilbake til det avsluttende dramaet ved Spreys bredd. Det er et løfte. George Smiley er med i John Le Carreys forfatterskap helt fra debuten Call for the Dead i 1961. Han spiller, som allerede nevnt, en viktig birolle i den mestelige romanen om Berlinmuren, spionen som kom inn fra kulden fra 1963 for 50 år siden. Det er i midlertid i de tre bøkene om oppgjøret med KGB-sjefen Karla at Smiley utvikles til sin fulle størrelse. Så hvem er han? Sommerversjonen av boken P2 har oppsøkt to kjennere av såvel Smiley som hans skaper John Le Carre for å finne noen svar. To personer fra hver sin generasjon. Per-Egil Hegge, mangeårig journalist, utenrikskorrespondent og redaktør i Aftenposten, og Aslak Nore, forfatter, sist av trilleren En norsk spion, og sentral bidragsyter på Krim og Trillebloggen OP5. Først
2: Per-Egil Hegge. Han er jo det nærmeste du kommer den legendariske se i i James Bond-filmen, chefen altså sjefen for etterretningstjenesten i England, og, og han var jo hemlig. Men det er noe med figuren, altså den diffuse kampen mot den fiende som de ikke helt vet hvem er. Du vet at uh, den østtyske og den sovjetiske etterretningstjenesten ledes av skarpe folk, men altså hvordan kommer man in på dem? Så, så dette motpolselementet det er jo veldig, veldig sterkt i, i alle John Lekares bøker altså alle de jeg har lest i hvert fall og så han blir liksom en sånn kontrapunktfigur overfor disse skumle men uhyre intelligente mot motstanderne
0: og fra Per Egilhegge vi oss ut i Sommeroslo til Gryne Løkka og der stiller vi samme spørsmål til Aslak Nore Hvem er George
3: Smiley? For mig så var det noe veldig spennende med å lese Løkka Rea og lese hans Smiley skikkelse av flere grunner, både fordi det tar deg tilbake til en tid som i dag virker veldig fremmed en tid med kald krig og et fiendebilde som er radikalt annerledes enn det er i dag da. Selv om det kanskje er noen elementer som tas videre Samtidig så er det vel sånn at uh, Det som kanskje også appellerte til meg uh, med Smiley Er at han i tillegg til å være en mann av sin tid Også er en slags Skal vi si en En, en, en anti-helteskikkelse Som kanskje er mer modern enn vi tror fordi vi må huske på at Le Carré skrev, skrev jo sine bøker og lagde jo personene som Smiley kanskje som et direkte motsvar mot Ian Flemings James Bond-skikkelse. Og James Bond lever for så vidt det beste velgående han, men samtidig så har vi vel sett på at den type helteskikkelser som han representerer, der det er veldig det gode mot onde svart-hvit-skikkelser og ganske stereotype, har blitt avløst av mye mer kompliserte typer som kanskje er de sociopater som Tony Soprano eller Walter White. Kanskje er de eh, ødelagte på en annen måte som en Jason Bourne for eksempel. Eh, og... Nå er det langt fra både Soprano og Jason Bourne til George Smiley, men for mig så har han likevel et eller annet ved han, den der tvilen han målbærer hele tiden. Det er litt sånn tragiske ved han, det at han er veldig god i jobben sin, men kanske på en måte er en ulykkelig man i privatlivet, som det synes Le Carré, som den briljante spenningsfatteren, her, kanskje foregriper noen tendenser som har blitt sterkere. Og det gjør at han appellerer til meg.
1: Ingen annen enn George Smiley, sa Roddy Martindale, en kjøttfull viktig per i utenriksdepartementet, kunne ha prestert det kunstykket og bli utnemt til kaptein på ett vrak.
0: Her er vi ved selve kilden, i den andre av de tre Carla-romanene, The Honorable Schoolboy, spionen som gikk sine egne veier. I slutten av den første boken lykkes Smiley med å avsløre mullvarpen, dobbeltagenten, forederen, helt i toppen av utenlandsetterretningen MI6. Bill Hayden, den utro hustru Anne's elsker, og direkte årsak til at George Smiley først må forlate MI6, eller cirkus som det gjerne kalles i bøkene. Nå, etter den store opprydningen, er han midlertidig innsatt som øverste sjef, og det finnes nok av kolleger med sterke meninger om vår mann.
1: Og ingen annen enn Smiley, la han til, kunne ha gjort situasjonen enda mer problematisk ved å velge det samme øyeblikket til å forlate sin vakke om enn noe lunefulle hustru. Ved første eller enda til annet blikk passer George Smiley dårlig til begge roller, noe som Martin Dale ikke unnlott å påpeke. Han var liten og tykkfallen og fullstendig blottet for trang til selvhevdelse. En naturlig blyghet kunne iblant få ham til å virke pompøs, og egocentikere som Martindale oppfattet hans bramfrie vesen som en alvorlig brist i personligheten. Han var også nærsynt, og når man så ham, i den første tiden etter katastrofen, flankert av sin slanke, spenstige og ordknappe pokalbærer Peter Gillum, på diskret, mysende rekognosering i de sumpigste delene av Whitehalls hengemyr, eller bøyd over enorme dokumentbunker i sin forfallende tronsal i sjette etasje i det edvardianske mausoleet i Cambridge Circus, som man nå kommanderte, da skulle man tro at det var han, og ikke den døde Hayden, den russiske spionen, som fortjente yrkesbetegnelsen mullvarp. Etter mange timers arbeid i den hullingene og halvt forlatte bygningen, ble posen under øynene hans blårøde. Han smilte sjelden. Han på ingen måte manglet humor, og iblant var han så sliten at bare anstrengelsen ved å reise seg fra stolen, så ut til å gjøre ham stakkåndet. Da ble han gjerne stående et øyeblikk med halvåpen munn, og ett et lite, før han igjen satte seg i bevegelse. En annen vane han hadde var å pusse brilleglassene distrahert med den brede enden av slipset. Og da fikk ansiktet han sett så nakent og ubeskyttet uttrykk at en av de eldste sekretærene, mødrene, i husets jargong, ved mer enn en anledning ble grepet av en nesten uimotståelig trang til å styrte frem og skjerme ham mot den umulige oppgaven han lot til fast bestemt på å gjennomføre.
0: Det er
3: noe desillusionert i, i hele figuren, Smiley, også. Jeg er helt enig, helt enig. Og... Det som er så paradoksalt med han er jo at han er, jo, han er så glad i England. Altså, han elsker jo England, og han er en sann patriot. Men samtidig så ser han da at det engelske, det brittiske imperiet faller sammen og råtner på rot, ikke sant? I hans levetid, og hans karriere i, i, i de hemmelige tjenestene i England. Så det ser han, ikke sant? Og så du ser lite av samma på privatlivet också. Han har den den lite sån glamorös koma si, som alltid är som alltid har elskere som är när en ligger med alla bortse från bortse från sin man. Och så där är det ju så därmen blir det också en sån den där melankolinansande både och en slags sån känsla tror jag då av att England och Storbritannien och den tid som imperiet är förbi. Och så kanske sån känsla av att uh, things fall apart och på ett privat plan. Da. O det, det, det er med å gjøre en, det är med och uh, göra, det är med och göra en ytterligare intressans för mig.
2: det hade så grejt för for det var det slemme mot de uh, mot i uh, så vinner og det er så ärligt tydlig i uh, genombrudsromanen uh, om om Valinmuren. Man som kom inn fra kullen, eller spjonen som kom inn fra kullen, at det er ikke sort-hvit. Så du får nyanser som ikke skulle være der, sånn som det var under den kalde krigene, da var det alt greit. Og dette elementet førte jo til at John le Carré ble veldig sterk kritisert fra sine gamle kolleger. Per Egil Hegge nevnte helt i begynnelsen av programmet denne
0: metoden Le Carré bruker i arbeidet med Smiley, og la ham speile i opponenten kala. Et virkemiddel til, rimeligvis, for å banke et poeng inn, et som Le Carré helt fra han begynte å skrive har vært opptatt av. Det er ikke svart eller hvitt i denne bransjen, noe han visste av egen erfaring. Og så er det slik at de to, Smiley og kala faktisk har møttes en gang tidligere på 50-tallet, i Delhi. Carla har falt i unåde. Han er på vei tilbake til Moskva, der han sannsynligvis vil bli skutt. På et dampende, hett hotellrom forsøker Smiley å få Carla til å hoppe av forjeves. Det eneste som kommer ut av det, er at Carla forsvinner med Smilies Leiter, en gave fra Anne, med inskription. Men møtet blir sittende hos
2: begge de to spionene. Ja, det blir... Det Derfor... For dette er jo folk som har profesjonell respekt for hverandre, og det hadde de jo. Uh, altså de som, de som drev med dette her. Uh, så, så det er jo uh, så autentisk som noe kan bli. Og svært mange, uh, svært mange av dem ble skutt, uh, fordi de falt som offer for salientidens terror. Og de hadde jo vært i utlandet, de var jo sofistikerte, de... De var jo i stand til å sig in i vestlige tankegangen, og det derfor de var så dyktige. Så dermed var det lett for dem å falle i mistankens søkelys, eller skal jeg si tokelys. Og så ble det skutt.
3: Kan man forstå figuren George Smiley uten hans forhold til Karla? Nei. Nei, ja og nei altså, Selvfølgelig kan man det Men han er jo ikke i så interessant av det altså, du, du blir jo til også i kraft Av de mennesker man møter Og dette er noe hans hovedantagonist da. Men vekt på å være en antagonist For det interessante der er jo selvfølgelig at Smiley har jo kjemperespekt for Carla Han har jo møtt han en gang i India tror jeg Hvis jeg ikke husker feil Og da, det jo, og da synes han synes Han skjønte med at denne mannen var, var briljant Og han skjønner på en måte at Det spillet som Carla spiller mot engelskmennene er så avansert da at han har kjemperespekt for dem. og det er nok noe som i det ligger det kanskje noe veldig menneskelig også som er det at eh, rivaler innenfor alle sjangere har veldig respekt for hverandre hvis de er på samme nivå uansett om de står på ulik banealder men det er også noe i det som kanskje nettopp speiler hva den kalle krigen på Ett eller annet nivå var da som handler om det der skyggespillet mellom øst og vest. Og det at her, vi ikke, her var det ikke det moderne mot det førmoderne. Det var to ulike uttrykk for moderniteten. Altså en kapitalistisk og en socialistisk eller kommunistisk. Og at uh, i den så er det sånn, de må gjerne være uh, svært uenige. Og Smiley er jo ingen, han er jo ingen, uh, han, han er jo en antikommunist, ikke sant? Men samtidig så ser han på en att han har en respekt for den, som er helt annerledes enn tror for eksempel sier den amerikanske efterretningschefen vi har för en, en al-Qaida efterretningsman eh, då mm. som rätts sånn, det sån där är det två olika livsåskådningar den moderna förmodern som möttes sån är det inte någon Karla och Smiley är det de är på något sätt på like fot och det gör dem också eh, så det gör nog att jag tror att Smileys skickelsen kommer allra bäst i sin rätt när han är på jakt efter Carla. netto mm. förli han ser mig alltså selv i Carla. Carla ser sikkert med seg selv i Smiley også.
1: En liten man i arbeiderpjekkert, med en arbeiderskreppe i rem over den ene skulderen. Han gikk verken fort eller langsomt, men som en mann som hadde gått Och
0: Og da nærmer vi oss det stedet der vi startet. En avslutning blytung av skjevne og supermaktspolitikk i det såvel Smiley som hjelperne hans og leseren, Vill få vite om Carla faktisk kommer over. Over den smale broen mellom Øst- og vest en kald vinternatt mens snøen faller.
1: En liten man med en overkropp som har en ødeliten anelse for langt i bena og uten lue på hode tross nedværet. «Det er allt som skjer», tänkte Smiley. En liten man går over en bro. «Er det han?» visket Gillum. «George, er det han visket gillum george er Karla. «Ikke, kom», tänkte Smiley. «Skyt», tänkte han. Det var Karlas folk han besverget, ikke sine egne. Det var plutselig noe fryktelig hans viten om at denne lille skapningen stod i ferd med å rive seg løs fra den svarte borgen som låg bak ham. «Skyt ham fra vaktbrakken. Skyt ham fra tårnet. Skyt ham fra bunkeren. Fra kråkereire på taket av lagebygningen. Smell porten igjen foran ham. Stans ham. Deres egen foreder. Drep ham.» På sitt indre øye så han hendelsene sig. seg. Avsløringen av Karlas maskepi i tolte time i senteret. Iltelefonene til grensen. Stans han for en vær pris. Og så skytingen. Aldri for mye. Bare nok til å stanse et menneske med permanent resultat. Det er han, visket Gillum. Han hadde tatt kikkerten fra Smiley som ikke protesterte. Det er den samme mannen. Mann på bildet som hang på kontoret ditt i sirkus. George, du er en trollmann.
0: Det er noe med språket hans som, som matcher denne figuren også, tenker jeg.
3: Ja, Le Carré, han har jo en slags egen evne til å kjede sin lese på en utstudert og fantastisk måte med lange beskrivelser av disse det mellomskikt av sånne brittiske byråkrater som sitter og diskuterer lang, lang tid og sånn sett passer jo Smiley perfekt inn han er jo en cerebralspion må vi kunne si, han er ikke først og en, en action man han drar fram pistolen sånn i kanskje på slutten av Tinker Tailor Soldier Spy men det sitter langt inne det ikke, så det klart han er jo han er jo, en, han er jo en kar som har et mye mer sånn lavmelt forhold til det å være spion nå och det att vara eller det og det är ju en slags där är han ju nok mer i trö med verkligheten än de flesta spioner man känner i fiktion då. Och det eh så sån så syns ju att Lörkarres brock är väldigt ger ett väldigt gott av honom han är altså väldigt flink till någon annan ting som Lörkarre, Loken med väldigt många andra engelska författare är väldigt god till är ju och är ju att skildre är ju skildre brittiska klassamhället så vitt jag husker så är väl Smiley en mer han er vel en ganske en vanlig middelklassefyr, tror jeg. Jeg tror ikke han kommer hverken fra overklassen eller fra, eller fra arbeiderklassen i England. Men, men rundt han så er det masse folk som uttrykker det brittiske klassesamfunnet på en helt fantastisk måte. Og det er noe som alltid gir en slags egendimensjon med disse brittiske bøkene, spesielt kanskje fra den tiden, men også senere og tidligere. Det at de har, de har en sånn sensibilitet i forhold til hva klasseskilder er. Da. Som ingen andre, hvis du leser en amerikansk forfatter, nesten uansett hvilken, de, den har ikke de altså. De kan ha på kanske på spørsmål om hudfarge eller sånne ting, men i klasse, det er noe, der er brittene unike.
0: Så, vad er det som står igen etter denne romanfiguren George Smiley og bøkene om ham? Har han betydd noe utover artskillige timer med interessant og spennende lesning for noen millioner lesere?
2: Jeg tror at det har påvirket i den forstand at de som har lest det får en veldig mye mer nyansert holdning til det som supermaktene har drevet med. Uh, og det er jo ikke, uh, er ikke John Carriers bedrift eller for å kjenne seg alene. Men han har jo bidratt til at uh, de uh, evige politiske sannheter blir litt medtatt, for å si det forsiktig og, og, og frynsette. Så at, uh, det å operere med absolutter i politikken har blitt mye vanskeligere. Det har blitt bortimot ugjørelig i denne tiden. Og... Han har yttet et viktig bidrag, synes jeg. Og det har han gjort ved at han men han skriver godt, og han kan jo håndverke.
0: Og hva med selve spionsjangeren da? Har Smiley og hans skaper forandret den?
3: Ja, jeg er ikke sikker på hvor mange reelle etterkommere Løk Aré har heller. Altså i hvert fall ikke bokform, fordi han er så unik og så speciell Løk Aré sa hade en gang at hadde han, hadde han vært sjømann, så han skrevet om bølgene, ikke sant? Og han var noe i etterretningstjenesten da. O det var virkeligheten sånn han kjente den Jeg så en gang at Kim Philby, den gamle brittiske foræderen Altså han mullvarpen for Sovjetunionen Han ble spurt om dette her Og han var fortsatt kritisk til Smiley og til, til han var med forfatterskap Kim Philby i virkeligheten var med å ødelegge Le Carés karriere i MI6 men, men han hadde respekt for det på en helt annen måte enn det Eh, enn det man hade for for eksempel James Bond, da, som jo bare er eskapisme og tull, men ganske morsomt tull på sitt beste. Eh, og da var det og jeg tror nok at jeg tror nok at en, en smiley-figur han har både skapt en slags en ja, altså han har skapt et mulighetsrom for at man kan lage eh, spenningsskikkelser og helteskikkelser som er helt annerledes. Det tror jeg man kan se si at han startet en trend. Men hvis man ser på spionlitteraturen i dag, som jeg bland leser, da, så er det veldig lite av det som egentlig er slekt med Løkka Reda. Hvis det er det, så når det ikke han til, til tærne. Altså.
1: George, begynte han, du klarte det. Fantastisk. Men det var noe i Smiley stivhet som fikk Toby 10 å tie og trekke seg unna. Og Smiley selv gikk raskt ut av lyskretsen. Han gikk rett forbi fyrtøyet som Anne hadde gitt ham. Til nå glimtet akkurat der hvor lyset gikk over i mørket. Han tenkte på å plukke det opp, men med ett syntes han ikke at han hadde noen hensikt. Noen ristet hon hans. En annen klappte ham på skulderen. Toby holdt dem varsomt tilbake. «George, pass på deg selv», sa han. «Pass på deg selv». Hører du, George? En etter en forlo Toby og gruppen hans åstede. Til slutt var Smiley og Peter Gillum alene. De gikk langsomt langs elvebredden, nesten til det pigtrådkransede korset. Smiley stanset og så på broen igjen, som for å konstatere om noe hadde endret seg. Men det hadde det ikke. Det snedde fremdeles. Vinden var blitt litt friskere. Peter Gillum rørte varmen hans, Kom nå, gamle venn. Det er sengetid. Av gammel vana hadde Smiley tatt av seg brillene og pusset dem med den brede enden av slipset, til tross for at han måtte grave etter deg under fraken. «George, du vant», sa Gillen, mens de gikk langsomt mot bilen. «Gjorde jeg det?», sa Smiley. «Ja. Ja, jeg gjorde visst det.»